Está começando mais um episódio do ATR no GE. Hoje, o episódio de número 24, e nós vamos falar das prévias das grandes semifinais do nosso querido CBLOL, o segundo split do CBLOL, que tá indo para essa reta final, e não poderíamos deixar de falar desses grandes confrontos que estão se aproximando. E hoje, senhoras e senhores, teremos GSTV, teremos Lunace, e teremos ele, do qual sentimos muitas saudades nos últimos programas, nosso grande amigo Dark Calice, que e finalmente será cobrado pelas atrocidades ditas nesse programa. Não cometi, não cometi atrocidade nenhuma, nunca disse nada criminoso, não fui eu que joguei, por isso que os times perderam. Se estivesse eu em campo pela jungle do Flamengo, teríamos ganho da Red, e a Loud, a Loud eu falei que era, que era difícil ganhar, mas é isso aí. Não tenho nada a ver com esse resultado, não me cobrem, eu apenas quis acreditar, e por acreditar demais... Eu estava errado, nunca, nunca, nunca pode acreditar, na verdade, né, velho? Eu fui, eu fui garoto, mas estou aqui e... e é isso, velho. Vamos lá, né? Vamos dar mais predicts errados, né, velho? Eu quero, eu quero, acertar, quero errar 100% dos meus predicts nesse programa. Vamos ver se eu consigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E, cara, o Cálice, eu acho que nesse momento, Cálice, você tem que abaixar a cabeça e falar Devo não nego, pago quando puder, porque você tá devendo, cara, você tá devendo Foi só a ideia errada que você deu, entendeu? Então você tem que admitir, desculpa, gente, só dei a ideia errada Meus predicts foram errados, porque eu tô olhando aqui na tabela Não tem uma PEN contra uma Loud, não tem uma Vorax contra um Flamengo Então, aceite a derrota como um bom perdedor. Já aceitei, cara, já aceitei. <risos> Se eu fosse eu, o jogador tinha sido diferente, garanto. É, eu queria mandar um salve aí pra todo mundo, meus companheiros, quem nos acompanha. Uma boa semana aí, os nossos ouvintes. E dizer que gostei bastante aí da decisão do cara e de vir com o argumento do Crack Neto, um ídolo aqui, <risos> não só meu, como de todo o programa, que é o Eu Não Jogo Mais e segue o jogo. <risos> quem joga é os caras, né? É, eu não jogo mais. Porque na minha época... <risos> É, tá certo, tá certo. Bom, enfim, dado aí as apresentações, cobrado já um pouquinho o senhor Dark Cálice, vamos começar falando das grandes semifinais desse nosso CBLOL e vamos começar falando de PEN contra a Rensga, a PEN que já tava aguardando esse confronto e a Rensga que venceu as quartas de final, ao contrário do que acreditava o Cálice, mas eu oh, acredito... Calma que... lá, calma lá, de novo, eu vou me defender novamente que eu fui bem claro que a Rensga era muito favorita, eu só apostei na Loud porque eu qui... Crisa quis acreditar que o Dudão ia dar um jeito na botlane, mas a botlane da Loud, vocês falaram no programa passado, principalmente o Cell, simplesmente derreteram. O time derreteu, então calma lá também. Essa aqui, eu falei que a Rensga era a favorita, só, só apostei no coração, <risos> velho. E, Dudu, posso emocionar? Não, calma, deixa eu terminar, deixa eu terminar. <risos> calma. Que o cara tá meio exaltado ali, que não deixou nem eu concluir. <risos> Mas, ó, alguém de vocês discorda que a Pen não seja a grande favorita desse confronto? Vamos começar dessa forma. Pra mim é a grande favorita. Eu sei que a Rensga impressionou bastante contra a Loud, mas eu não lembro agora quem foi que deu o argumento. Se pá, foi até o GSTV, que ele sentiu que a Loud meio que entrou meio derrotada, quis tirar um pouco do que a Rensga fez. Aí o Dudu veio contra-argumentando, falando que de fato de jogar no mapa. Eu também concordo com o Dudu. Eu concordo com o GSTV, mas eu acho que a Pen é disparado se pá o melhor time do CBLOL. E eu não sei, cara. A evolução da Rensga é impressionante. Não, a evolução é impressionante e eu acho que vai ser uma série muito difícil. Tipo, não vai ser um 3x0 que nem foi essas quartas, sabe? Eu acho que vai ser pegado, não vai ser fácil pra PEN ganhar, não. Mas são os favoritos, óbvio. Assim, Também concordo. O que eu, o que eu vejo concordo. atualmente... 
Você não vem concordar com ninguém, não. <risos> Principalmente que é com cálice, tá bom? Mas o que, que eu vejo, assim, talvez é pra vocês irem pensando nisso, a gente pode voltar pra falar um pouquinho mais depois aqui do, no, no decorrer do programa. Faz tempo que eu não vejo um time chegar numa eliminatória de CBLOL sendo tão favorito assim como a PEN é. Qualquer outro time a gente conseguia colocar mais defeito e falar, pô, talvez assim eles perdem, não sei o quê. Eu diria que assim, eu pensei um pouco nisso hoje, pra mim o último time que eu sentia tanta segurança que ia sair com o título foi a Kabum na época do Ranger com o Jinkedo, aquele time que levou os dois splits, Titan, Rievs e Zantins. Depois disso eu não não me lembro de ter um time tão forte, com tanto favoritismo, chegando nos playoffs. Aí é, eu vou concordar com o resto do mundo, depois de STV me cortar três vezes, mas é isso mesmo, acho que a PEN mostrou certos defeitos no MSI, eu acho que eles reconheceram muito bem esses defeitos, voltaram pro Brasil e trabalharam em cima disso e consertaram isso, então assim, a botlane, que foi uma coisa muito explorada lá fora, e até aqui no CBLOL não tava bem né no primeiro split, fez um Agora esse segundo split foi fantástico, né? Então agora a PEN realmente tá num, num ponto ali muito bom. Acho que psicologicamente também a PEN tá muito preparada, né? Pra essas situações de melhor de 5, semifinal, final. Acho que toda essa experiência que eles conseguiram, aquele aquela coisa de tirar o peso das costas, sabe? Do título, acabou ajudando muito. E a emocionada que eu ia dar é que pra mim essa é a final antecipada do CBLOL, cara. Eu vejo do lado uma PEN muito forte, favorita, óbvio... Mas eu vejo uma Rensga que pegou muito, muita gente de surpresa, mas que vem trazendo um jogo muito sólido. Conseguiu contratar muito bem no meio da janela de transferência e vem aí muito impulsionada para quem sabe tentar um upset, embora eu ache difícil. Tá, vamos, vamos tentar olhar para uma outra métrica. Se porventura a Rensga vencer esse confronto dessa primeira semifinal, por onde vocês acham que pode ou da onde vocês acham que veio essa vitória da equipe da Rensga? Vamos colocar, não sei nem se eu tô usando os tempos verbais corretos aqui. Eu mas... acho que a gente falou sobre isso da PEN um tempinho atrás, não lembro qual o programa. Que a gente achava que o Carioca era tipo o termômetro da PEN, quando o Carioca tá muito bem, a PEN é um monstro. Tipo, todos os jogadores estão numa fase boa, mas o Carioca era aquele que se destacava, pelo menos algumas semanas atrás. E eu acho que o blueprint, né, o, o jeito de ganhar da Rensga e o jeito da Rensga ganhar é meio que a gente falou contra a Loud também. Eu acho que o mid, o mid jungle da Rensga é um lugar que é muito poderoso. A gente viu contra a Loud ele jogando o mapa, mano, muito, muito bem. Algo que a gente vem falando da PEN também, como eles jogam o mapa. Então eu acho que pressionar o Carioca, não deixar o Carioca ter algum impacto early game, é um caminho que a Rensga tem que tomar contra a PEN. A gente viu que o Kiari não teve, né? Não foi uma, umas quartas de finais tão brilhantes do Kiari, mas acho que ele, ele consegue, tipo, lidar bem com o robô. E aí, eu acho que a Rensga vai ter que se preocupar mais com a botlane, porque quando rolou Rensga contra a PEN, a, pelo menos a, a, o último confronto deles, a PEN, tipo, esmagou a botlane, acho que foi Draven contra EZ, Draven que tá na pool do BRTT, né? Então, aquilo que eu falei, né? Pô, eu vi a Loud ganhando, com o Dudes e o Cell jogando bem, impactando muito o bot pra conseguir tirar os Cells do mapa. Eu acho que a, a Rensga tem que se preocupar com isso também. Dar um jeito de não perder muito hard a botlane e controlar muito bem o Carioca. Porque se o Carioca começar a impactar principalmente a botlane, pode rolar o um snowball, essas coisas por parte do BRTT. Eu acho que ia ser um problema grande. Acho que o blueprint aqui, vou usar essa palavra que a gente não criou ela, né? Mas começamos a usar ela faz dois programas aí. Que eu sinto que Draven é um ban essencial, sim, contra a PEN. 
É, basicamente ele dá shutdown aí na maioria dos AD carries que a gente tem no meta e nos campeões que o Trigo vem jogando. A gente falou do papel do Trigo, né? Que é um cara que tá suportando bem em teamfight, mas a lane phase dele é uma lane phase mais tímida porque a equipe joga por outras lanes, né? Principalmente pela rota do meio com o Yuri e o Croc ajudando. Então eles têm que realmente, não somente acho que o Draven, mas tirar suportes que tenham capacidade de fazer play. Acho que o Trash seria também um ban bem válido pra desativar esse potencial de, de kill pressure, né? Que possa ter na lane do BRTT e do Lucy e pra mim o caminho pra Rensga tentar o upset é forçar no mid, porque assim eu falei muito dessa melhora que a PEN teve, mas eu acho que está sendo um split um pouco mais tímido do time não sei se vocês concordam e eu acredito que o Yuri se ele conseguir às vezes um matchup favorável e eles trabalharem em cima disso aí me vem um pouco a memória né, da, da final do ano passado, talvez eles possam né, desativar o Team, tudo bem que o Team era o motor naquela época, mas acho que é o caminho talvez mais mais viável que eu vejo da Rensga conseguir criar uma vantagem e eventualmente distribuir um pouco para as outras lanes, para o Kiari, também para o Trigo e para o Damage. O que eu sinto deste momento de eliminatória também é que assim, você tem que se preparar dois passos na frente. Então a Rensga tem que se preparar para Pen, só que a Pen vai se preparar contra a Rensga, então a Rensga tem que se preparar <risos> contra a Pen que tá se preparando contra a Rensga. Eles têm que se preparar pensando como que o adversário vai tentar neutralizar o jogo deles. Com certeza o Draven é uma escolha importante, mas quais seriam as outras escolhas que a Pen poderia fazer para travar a rota inferior? Porque com certeza eles também sabem que o Draven pode e deve ser banido. E sobre o Tim ter ficado um pouco mais sumido, não ter sido grande cara durante essa etapa, eu concordo. Eu acho que ele teve... É, ele não foi muito ativado, o time não precisou tanto dele, eu sinto mais ou menos dessa forma, mas pra essa semifinal eu acho que ele vai ser importante. E aí eu acho que são algumas escolhas, como por exemplo a Zoe, que ainda é uma das mais brilhantes que ele tem, que o Yuri também utilizou, então qual escolha que ele traz contra seria uma escolha de, por exemplo, Lucian, que é forte, que o próprio Yuri gosta bastante de jogar, então como é que eles vão estar se preparando nesses dois passos à frente? Eu concordo que a Rinsga é... chamaria de final antecipada também, porque eu acho que quem passar dessa semifinal vai ser campeão, vai levar contra o outro lado da, da tabela, que a gente ainda vai comentar hoje, mas não vai ser uma final fácil, não, não tô dizendo isso, entretanto a força que a Rinsga mostrou até agora é muito grande. Mas, contra um preparo específico é difícil. E foi um, um final de campeonato meio esquisito da Vorax também. Bastante. E sobre o Tim, eu também acho, eu acho que foi duas coisas. Ele, ele tava tímido, eu acho que o meta também, que começou, o campeonato começou com muito melee no, no mid, né? Uhum. Era, o, era a Lessin, era a Kali, era a Silas e tal. Agora voltou a aparecer mais contra o Mage, então pode ter uma Syndra, então pode ter esses bonecos que o Tim também gosta muito de jogar. Eu acho que ele também vai ser importante, principalmente nessa série aqui agora, porque que nem a gente tá falando, o Yuri jogou um monte contra a Loud, o Croc também jogou muito bem, o lance, né, o Yuri com 5 de ping é perigoso, então eu acho que pra Pen, tipo, ganhar e não passar muita dificuldade na série, o Team vai ter que ser aquele Team que a gente conhece, sabe? E eu concordo com o GSTV, o Lunast, que, que puxou na verdade, as últimas semanas da Vorax e as últimas semanas da Rensga, dá pra achar que é uma final antecipada, eu não, eu também acho que se a Rensga, se a Rensga passar aqui eu ia palpitar neles pra uma possível final, independente de quem passar do outro lado. É, eu acho que meio um consenso de que a Rensga seria a favorita com qualquer um uma das outras equipes que não fosse a PEN. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vendo o final de campeonato, eu acho que sim. Eu sei que, tá, a Vorax também jogou bem. Eu ficaria muito em dúvida entre a, a Rensga e a Vorax. Mas o, os, as últimas semanas do Crashel, cara, me deixaram muito, muito bolados, assim, sabe? Então, eu, eu acho que eles seriam favoritas contra qualquer time sem ser a PEN, velho. Eu tenho essa sensação. A gente 
olhando agora pra PEN, né? A PEN é uma equipe que claramente manteve a evolução desde o primeiro split, onde o começo não foi lá tão legal, o Tim tava numa fase muito boa. Enfim, foram se encontrando, venceram, tiveram aí uma participação no, no MSI. E eles voltam pra esse segundo split e... Dentro desse segundo split, eu senti que eles melhoraram muito no que eram pontos negativos. Uma das coisas que eu vivia tocando no assunto é que, tudo bem, isso ainda existe um pouco, mas a, a equipe era totalmente dependente do que acontecia com o Carioca. Eu não sinto que há essa dependência tão grande atual. Talvez por uma questão de mudança de meta também, né? Que aconteceu na selva. Mas eu tava puxando isso pela memória, queria até perguntar pra vocês. Vocês acham que teve alguma outra equipe brasileira que conseguiu ter essa linha de evolução ao longo do ano todo, eu não tô falando do momento de agora, desde o começo do ano, vencendo o primeiro split e mantendo esse crescimento até agora? Cara, eu não lembro de cabeça. Porque a gente... O CBLOL ficou muito famoso em mandar campeões diferentes todos os splits. Acho que, com exceção da Kabum 2018 e da NTZ 2016, sempre foram times diferentes, né? Então essa evolução meio que quebrava sempre. E no caso da PEN é mais impressionante ainda porque foi o que o Lunas falou no começo do programa. Foi claro a deficiência que a gente tinha na botlane jogando MSI e foi clara a evolução da botlane jogando agora esse segundo split. Então fica muito nítido como esse time melhorou. E o lance sobre o Carioca, eu também concordo com você. Tipo, o time não depende do Carioca estar tá estelar, mas o Carioca tá fazendo, tipo, muitas partidas boas. O Lessin dele tá jogando bem, o Viego dele tá muito bem. Então, eu, eu sinto que o time inteiro evoluiu. A gente falou que o time tá mais tímido e tal, mas isso não significa necessariamente que ele tá jogando mal ou tá jogando pior do que tava jogando antes. Eu acho que o time só tá tão bem encaixado que ainda não precisou ser um time que precisava fazer milagre mecanicamente 18 pro time ganhar. Eu não lembro, eu não lembro de outra evolução tão clara assim, pra ser bem honesto. Ah, a coaching staff da PEN, esse, esse split soube direitinho trabalhar. É outra coisa, né? A PEN perdeu alguns jogos, em nenhum momento, sabe, vinha essa, esse fantasma de crise, de botar, apontar o dedo pra fulano e botar a culpa. Eu senti que, até por parte da torcida, sabe, até a torcida meio que entendeu que a PEN tava nesse processo de, de melhora, sabe, que nesse processo de melhora eles iriam testar coisas, como se fosse um instrumento, né, ele iria se afinar até o momento de, de chegar do jeito certinho e o final de campeonato da PEN foi um final de campeonato muito bom, então acho que vem aí muito bem colocada para ganhar essa série. Como eu falei, né, a Rensga é um time que tem potencial, mas vai precisar trabalhar bem pesado para tirar o favoritismo da PEN. É, eu, eu acho que é exatamente o que eu falei no comecinho do programa, sabe? É, não acho que tem outro time que cresceu tanto durante o ano na, nesses últimos anos, assim, como eu falei, me lembro um pouco da Kabum, uhum. que é o que vocês estão citando, a Kabum de 2018, mas... Uma comparação um pouco difícil, porque a gente tá falando de um time que visivelmente evoluiu e aprendeu a jogar melhor durante o MSI. E eu não me lembro de ter visto isso em outras campanhas de CBLOL. Um time que cresceu tanto para a segunda etapa. É, até seria, assim, a meu ver, um pouco anticlimático se eles não saírem com o título dessa campanha, dessa segunda etapa. Com certeza a Hens, que é um time que vem muito forte para brigar, para derrubar a PEN, mas cara, sei lá, talvez eu esteja super valorizando demais eles mas eu tô achando eles um time que joga de uma maneira muito inteligente, eles podem, claro, se perder numa série melhor de 5, começar a dar bobeira, e falando de pontos fracos dos jogadores até é um assunto que eu converso bastante com o Dudu, que eu sinto que eles têm uma questão de ponto fraco de como eles se comportam no mid-game, às vezes é um time que se bagunça meio que sozinho, o Lucy morre, o robô morre, o robô tem seus momentos <risos> ainda até hoje. Então, assim, pode acontecer, mas, cara, eu tô, nossa, muito 
muito, muito crente de que a PEN é um time pra, pra levar esse CBLOL com uma certa tranquilidade nos playoffs ainda. E também tem esse lance, né? Eu, eu acho que a, a, a PEN, algo que a gente vai a gente não falou ainda de draft e tal, mas eu não lembro de ver a PEN usando Gwen, e a Gwen do, do, da Rensga é um campeão muito importante. O então, usou, né? O Carioca, o Carioca acho que usou uma vez na Jungle, sim, mas o robô gente, eu não lembro de ver ele usando, e o, Cario, e o Kiari, desculpa, tem uma Gwen, tipo, excelente. Então, já é um ban que eu, eu vejo a PEN tendo que banir headside todas as vezes. E esses, essas pequenas coisas de draft pode acabar influenciando também, porque a gente tá falando bem da PEN aqui, que é o favorito, que nem o GSTV falou, também acho que essa anticlimax... anticlimaxo... Oh, meu Deus! <risos> também acho que seria anticlimático se eles não ganhassem o campeonato. Mas, cara... A Rensga é importante, tipo, a Rensga vem, vem jogando muito bem, é importante você draftar bem contra a Rensga, e, cara, draft faz diferença, assim. Eu acho que os níveis são parecidos de gameplay, pelo que eu vi, pelo menos, nas quartas de final da Rensga. Então, tem que tomar cuidado, eu também acho super favorito, mas pode, pode acontecer da, deles perderem, cara, pode rolar. Uma das coisas que eu acho que, pra mim, né, até uma pergunta que eu fiz lá atrás, a gente acabou debatendo de outros assuntos, mas como que a Rensga venceria a PEN? Na minha opinião, a PEN não seria a primeira vez, né, que ela comete algumas, algumas falhas, né? Toma alguns pick-offs. Na maioria das vezes, esses erros acabaram sendo ali muito por conta do robô e também do Lucy. Não que eles não estejam jogando bem, mas em alguns momentos eles foram pegos é, em alguns vacilos individuais de posição, etc. E nessas quartas de final, e mesmo na reta final, eu sinto que a Rensga é uma equipe que precisou de uma janela muito pequena para criar uma vantagem muito grande. Então eu acho que o grande ponto de preocupação além do draft, né? Pensando na questão de execução mesmo, seria nesse ponto. Eu vejo a PEN criando vantagem, eu vejo a PEN tendo uma boa vantagem sobre a equipe da Rensga, mas tem que tomar cuidado com essas falhas no caminho da finalização do jogo, porque senão pode ser um, um local de complicação. Não sei se vocês concordam comigo, mas é a visão que eu tenho. Eu concordo e a Rensga também, quando pega uma vantagem, eles geralmente demole você, né? Eu lembro de ter falado que, tipo, o enrate da, da Rensga, quando eles estão, tipo, na frente aos 15 minutos, é, tipo, surreal, assim. É 100%. Então, é 100%, eu acho, né? Que é. eles têm de enrate. Então, cara, tem que tomar muito cuidado pra você, tipo, não entregar alguma coisa. Eu lembro, você tá falando, né, da, da, Pain, da Pain tomando um pick-off, teve aquela, aquele jogo contra o Flamengo, né? Que a Pain, cara, o jogo tava muito ganho, e eles tomaram o engage, a Botlane tomou o engage no top do, do Redbert, eles acabaram perdendo o jogo, e eu vejo o Damage sendo esse cara que vai achar uma janela, o próprio Croc vai achar uma janela, é um jogo que a Pink tem que estar, tá, tipo, muito ligada, ser bem disciplinada, que senão eles podem tomar um ataque fulminante aí da Rensga, cara. Cara, eu acho que esse é um dado que tem muita chance de cair aí durante as semifinais. De é, se eles perderem, se eles, é, se eles perderem, ele vai cair, né, Jester? Não, pô, mas eles podden perder isso na atrás aos 15. <risos> é verdade, é verdade. Mas o que eu quero dizer é que assim, pô, você, é, eu vejo a Pen sendo capaz de assentar atrás aos 15 e voltar no <risos> jogo. Eu acho que que tem uma boa chance disso acontecer porque por mais que eles trabalhem muito bem o early game e não acho que, que é mais ou menos esse o ponto, eu acho que já a gente tá num momento do jogo que a vantagem de mid game, essa vantagem dos 15 minutos, até falando um pouco sobre o próprio cenário internacional, eu já não acho que é mais uma vantagem tão relevante assim, sabe? Eu tenho visto muito, tipo, um cai meio, dois cai de ouro e ainda vira, sabe? O jogo ainda acaba virando, então não sei até onde... Até 3, que... 4K vira. É, é, então, assim... E, tipo, não é uma coisa, assim, tão, tão rara, sabe? Não é uma coisa tão excepcional pro meta que a gente vê atualmente. Ou, às vezes, uma lutinha que você sai com um caimento atrás de ouro, você ganha, você vira e, sei lá, enfim. 
Também não sei se é por um snowball muito bem feito da Rinsga, sabe? Eu, eu, eu não sinto muito isso. Eu acho que é um snowball bem feito da Rinsga mesmo, de, de saber explorar essas janelas, assim, sabe? Principalmente quando você solta, né, o, o Yuri, o Croc da Lane, o Damage vem junto, eles começam a, a trabalhar bem visão e punir muito o adversário. Acho que isso é um ponto bem, bem positivo dele. Eles, é, a gente até falou, né, de como o Damage foi crucial, né, na, na vitória que eles tiveram. E essa vitória, eu acho que foi uma vitória boa pra PEN, sabe? Porque eles ganharam de uma maneira tão dominante que talvez tenha ligado um alerta na PEN que se tivesse sido diferente, não teria ligado. Porque podia ser, né? Se fosse uma série um pouco mais complicada, Rensga fazendo algumas coisas meio duvidosas, a PEN podia entrar naquele espírito do... já ganhou, sabe? Mas eu acho que agora com esse 3x0 sonoro que eles aplicaram né, na, na Loud, eles vão entrar bem atentos. E até meio difícil também. Tipo, foi um 3x0 tão estompado que eu, que eu acho que é meio difícil se você olhar pra essa série e tirar muita coisa também, sabe? Tipo, não foi ah, eles sofreram em X, é, Y situação, é, né? É, é uma faca de, né? Eu ia falar <risos> faca de dois legumes, né? Aquele, aquele meme. Mas é uma faca de dois gumes, porque por um lado você já fica mais alerta e fala, ó, oh, peraí que esses caras são bons. Por outro lado você olha e fala, meu, mas não teve material não... você pega o jogo 1 e o 3 e cara, desculpa, não tem material muito assim, além de, sei lá, algumas coisinhas de pé da jungle, o resto foi tipo, um time sendo muito melhor que o outro, então assim, pra que, pro pessoal da PEN, acho que eles vão olhar muito mais pros jogos, talvez do final do regular né, já que não teve uma distância tão grande da Rensga e tentar achar algumas coisas por lá, sabe? Acho que mostra muita coisa de prioridade de draft, uh, algumas coisas que eles já estavam preparando, tá certo que com uma semana mais de pausa uh, a Rensga pode trazer muitas coisas diferentes, mas assim, das quartas eu senti o trigo diferente, não foi com o mesmo leque que ele tava utilizando sempre, não acho ainda que tentaram explorar a rota inferior, não acho que a Laude tentou jogar pra rota inferior, mas também não vi a Rensga jogar muito pro Kiari, então acho que esse é um outro ponto que pode ser trabalhado, assim... Pode ser tudo situacional, entende? Do tipo, cara, o Tai tava perdendo a lane solo. Então, não tem porque o jungler ficar indo no top. <risos> Mas, ao mesmo tempo, às vezes, era uma coisa que eles ainda não conseguiram trabalhar e pode chegar ainda assim na, na semis. Bom, é isso então. Pra finalizar essa primeira semifinal, quero finalizar com o um palpite de vocês. Começando pelo Cálice, que aí a gente já lembra Ai, do primeiro pra cobrar Deus depois. É, tem que ficar marcado. É moldura. <risos> eu vou de 3x1 pra PEN, vai. 3x1 pra PEN, velho. Não é possível que eu vou errar isso aqui também, velho. Não é possível. Olha... <risos> Algumas pessoas, Cálice, podem dizer que talvez você esteja zicando o time da PEN, olha só. Os torcedores da PEN, é, os torcedores da PEN morrem de medo quando eu falo que a PEN vai ganhar, velho. Sempre que eu falei que a PEN ia ganhar, eles perderam, olha velho. Olha só, então. Se vocês quiserem cobrar alguém, <risos> arroba Cálice no Twitter, pode ir lá. Tá liberado. Você não cravou o PEN campeã da primeira etapa, pô? Não, não pô. Cara, você não, cara, você cravou. Você cravou, ah, GSTV. Você foi diferente. <risos> eu achei que eu tinha convencido todo mundo aqui nesse programa. Eu? Não, não, não. Eu cravei nessa com, na semana 5. Eu acho que eu cravei que a PEN ia ser campeã. E por eu ter cravado, né, que a PEN vai ser campeã, vou botar aqui. Vai ser difícil? Vai, mas 3x2 pra PEN em cima da Rensga. Cara, eu tenho um palpite um pouco diferente. Eu acho que não vai ser difícil, cara. Pra mim vai ser 3x0 pra PEN. Justo. É aí que é bom, palpite diferente. É, palpite diferente, tudo pra PEN até o momento. Não, mas aí <risos> a gente vê, né? 3x0 é jogo... tranquilo, é. Entendi, entendi. argumentação aí, ô tuiteiro. <risos> <risos> bom, eu vou ser o diferentão. 
Eu vou apostar na Rensga, eu acho que... Eu embasei muito dessa reta final da Rensga, de que, tipo, pra mim é o time que jogou melhor o segundo turno, jogou melhor... Se pegar o segundo turno, pra mim, foi melhor do que o segundo turno da PEN. Entendo que a PEN é o pior adversário da Rensga, eu acho que esse é o grande fator, mas ainda assim eu vou apostar num 3x2 pra Rensga, eu acho que eles têm condições de encontrar alguns espaços e trazer essa vitória pra Goiânia. Jogando em São Paulo. Jogando em São Paulo, exatamente. <risos> essa, fator essa é a diferença. No final é diferença. das contas, o troféu vai pra Goiânia, Gesteria. Logística, você, você não sabe disso? E, nunca e perdeu. eu tenho o fator 10 de ping no meu palpite, entendeu? É importante. Ah, o cara ficou daí. mais mortal, velho. Esse ficou, fator ficou. aí tem que levar em consideração. Os 10 de ping são fatais. Vamos falar agora da outra semifinal. A equipe da Vorax vai enfrentar a equipe da Red. Historicamente, a Vorax tem vantagem, né? Não é um histórico enorme, mas é uma boa vantagem de confrontos para a equipe da, da Vorax. Mas, estou errado de achar que a Red chega no momento melhor? Não. É o que, que eu vou falar também, né? Pra mim, não era pra Red nem tá aqui, pô, mas... <risos> <risos> Eles estão, pô. Inclusive, eu, eu, eu critiquei o Avenger o split inteiro. Eu não tava no programa passado, mas eu quero deixar isso claro. Gostei muito da entrada do Grevitaro. Acho que vocês chegaram a comentar que ele jogou demais, cara. O jogo de Zoe dele jogou muito. Então, foi uma mudança muito positiva pra Red. Foi. Mas ainda assim, cara, teve um segundo jogo, eu acho, que a Red tentou jogar de TF e Camille. Que, tipo, a proposta era mais jogar side, tentar jogar um mapa melhorzinho. Foi um jogo que eles quase perderam pro Flamengo. Então, então, a Red foi ainda tem, né? Foi o último, né? A Red ainda é tem... É que o jogo 2, a... ele foi tanto stomp que parecia é. que esse era o segundo. É, exatamente. Então, a Red ainda <risos> tem os problemas que ela tem, sabe? E a Vorax é forte nesse ponto. Então, eu acho que... Eu... Não sei, eu não consigo confiar na Red, eu não confiava que eles iam ganhar do Flamengo, eu não acho que eles iam ganhar da Vorax, pô. Olha, eu confiava que eles iam ganhar do Flamengo, mas porque o Flamengo, de novo, a gente entrou em consenso aqui, tava em crise. E realmente tava em crise. Contra a Vorax, cara, eu acho que a Vorax é um dos piores adversários pra Red nessa, nessa etapa final, porque é um time inteligente, cara, é um time que sabe jogar muito bem mapa, então assim, eles conseguem é, fugir muito dessa armadilha que a Red gosta de montar, que é ficar puxando teamfight atrás de teamfight, sabe? Eles sabem o momento de comprar teamfight, o momento de não comprar teamfight, a gente sempre elogiou muito né, a preparação da Vorax, tanto na fase regular como também em playoff. Eu acho que isso não vai mudar e eu não vejo acontecendo o que aconteceu, por exemplo, na, no, no jogo contra o Flamengo, que o, o Aegis ia lá, campava pro Gigo, o Gigo ficava gigantesco, cara, o Yamp vai estar tá lá pro FNB e aí vai ser um 2v2 e aí a coisa fica muito mais difícil do que foi com o Parang e o Ranger no outro lado do mapa. Não existindo. Não, e outra coisa, né? A gente fala, pô, a Red é caótica, a Red faz coisas aleatórias, assim. Não aleatórias, né? Mas é, é confuso jogar contra a Red. E a Vorax, acho que é o time mais, mais disciplinado que tem no, no CBLOL há muito tempo, né? Algo que o, que o Kalec preza bastante. Então, é difícil ser pego. Tipo, eles sabem que aquele momento ali, provavelmente, eles não têm que lutar. Então, eles não vão lutar. Mesmo se a Red tá comprando eles. Então, eu acho que é difícil, pelo game style mesmo, ver a, a Vorax cair nesse jogo da Red. Pô, a PEN... A PEN, desculpa. O Flamengo comprava uns dive aleatórios no bot, que não fazia sentido. Umas lutas no 
Dragon, tipo, com setup ruim. Eu não vejo a Vorax indo pra esse lado, então eu acho bem difícil, cara. Eu sei que o final do campeonato da Vorax foi ruim. Eu acho que principalmente o Crashiel não tava jogando bem, ele foi solado nos últimos 3, 4 jogos MD1 que ele jogou no, no, no campeonato regular. Então, apesar de estar tá um pouco... Meu hype com a Vorax ter abaixado, ainda é um time que, conceitualmente, acho que entende mais do jogo que a Red e vai jogar melhor que a Red. Cara, eu queria... É, discordar de vocês, mas ainda fazendo uma coisa meio feia, porque eu queria hum. discordar quase colocando palavras nas bocas de vocês, porque assim, uhum. eu concordo com o que vocês estão falando, mas eu acho que isso é baseado numa visão, numa ideia que a gente tem da Vorax, que atualmente ela já não se sustenta tanto, que não foi a Vorax das últimas semanas do CBLOL, Sim. e eu concordo que, pô, quando você pensa em Vorax, tudo isso que vocês falaram é 100% verdade, mas eu não consigo ter toda essa segurança baseado nos últimos jogos deles, também não acho que a Red é tipo, putz... Me convenceu pra caramba porque ganhou do Flamengo nessa crise toda estranha aí, nesse momento que o Flamengo chegou. E, assim, não vou ainda falar meu palpite, já que o Dudu gosta de guardar pro final. Mas, cara, eu acho que é um jogo que o palpite ou um pouco dessa questão analítica que a gente vai ter pra, pra essa série é em quem a gente é mais capaz de confiar. Uhum. Se é que a Vorax, nessa semana de pausa, vai ser capaz de voltar a ser o time que foi na primeira etapa, que pra mim, na segunda etapa inteira, eles não foram o mesmo time. É uma equipe que não fez mudança de elenco, assim como a PEN. Então isso traz uma, uma certa continuidade ao trabalho, mas eu não acho que eles conseguiram evoluir. Eu acho que eles ficaram muito parados no tempo, muito estagnados. O, o Crashell, ele tem muitas escolhas um pouco diferentes, mas que a maioria não funciona. O FNB... É estranho, mas, cara, mesmo as principais escolhas do FNB ele não trouxe pra esse etapa, ele não jogou de Renekton, então eu não sei muito bem o que, que tá acontecendo na Vorax, eu não sei se eles mesmos estão tentando buscar um jeito de vencer a PEN e eles não conseguem evoluir o time dessa maneira, eles sabem que é o maior adversário deles na competição, eu acho que pra ganhar de todo o resto, funciona, mas... Cara, eu não sei explicar muito bem, eu só não consigo ter toda a segurança que a Vorax chega com um time evoluído ou reforçado. Eles podem chegar naquele ritmo da primeira etapa e atropelar a Red na semifinal justamente pelas características que vocês falaram, mas eu não consigo ter toda essa segurança. E algo que, pelo menos eu tá, tô reparando mais, é a lane phase do FNB é, tipo, tá muito esquisita também. Tipo, muito. várias vezes, várias partidas ele erra uma trade level 1, 2, 3 e, tipo, ferra muito a, a lane dele. E, ele, ele sim, ele consegue voltar. A Vorax luta muito bem a Arauto, acho que é um dos melhores times que prioriza a Arauto. Uhum. Inclusive, façam isso, os dois primeiros dragons não são tão importantes assim. E aí, é nessas lutas que acontecem no topside, o FNB acaba voltando. Mas já aconteceu do FNB, tipo, sair atrás na partida e simplesmente não conseguir voltar. E a gente viu que o Kiari jogou muito muito contra o Parang. A gente tá... O Lunas falou do, do Aegis campando ele, mas o, o Kiari solou, solou o Parang, jogou o level Gigo, 1 melhor que o... o é, desculpa, o Gigo. Solou Isso. o Parang, jogou level 1 melhor que o Parang. Então também é uma lane que, tipo, a estrela do time é quem todos os olhos estão olhando, é o FNB, também provavelmente o jogador que sente mais pressão nessa, nesse elenco. Então, eu quero ver se, se a lane phase dele for tranquila e tal. Eu, eu, eu também concordo com o que você falou, já esteve as últimas semanas foram esquisitas, mas eu ainda consigo confiar no time. Agora, se rolar o primeiro jogo e rolar uma lane phase ruim do FNB que vem acontecendo, eu já vou ficar meio preocupado. Mas, sem isso ainda, como eu falei, pra mim, mesmo jogando esquisito as últimas semanas, a, a Vorax ainda é um time bem melhor. É, e assim, eu tô com o Cálice nessa e tal. O primeiro jogo, dependente de como for 
se seguir a, a tendência, né? Isso é uma coisa que acontece muito no CBLO e a gente tem que pontuar, né? Normalmente os times que terminam mal, né? A fase de grupo, quando vão pra playoff, por mais que seja duas semanas de descanso, elas ainda estão mal. Elas ainda jogam mal. E o time que termina bem, continua bem, né? É uma coisa que parece que não, não, não tem essa giradinha de chave, sabe? Então pode ser uma coisa que vem acontecer com a Vorax historicamente acontece muito no CBLOL. Então, se perder um jogo e eu ver que foi um jogo muito suspeito, com a Vox cometendo os mesmos erros que eles cometeram né, no, no final da, da, do segundo split, pode acabar acontecendo mesmo. O que, o que, o que me, me dá um, assim, um bloqueio mental, não sei se dá em vocês também, é que Cara, aquele jogo de TF, que nem o Kali se pontuou. Cara, eles não sabiam jogar de TF, porque assim, a, a Red é literalmente um time que junta os cinco pra teamfightar, e o, e o TF não é pra isso, né? O TF é pra Camille ficar na side splitando, e o TF, caso alguém venha contestar a Camille, o TF aparece, vai lá, ajuda a matar o adversário, leva a torre e fica fazendo esse processo. E isso mostrou muito pra mim como que a Red, tipo, não consegue enxergar o mapa dessa maneira. Então, talvez assim, seja legal da, da Vorax trabalhar muito em cima desses piques de teamfight, isso é uma coisa que eu até ia falar antes na PEN contra Ensga, que hoje eu acho que você volta muito bem nessas teamfights com 3, 4k de gold atrás porque tá, tem muito campeão de reset você pega Jinx, tá aparecendo no meta o próprio Viega é um campeão que mesmo você esteja numa teamfight, se ele conseguir pegar uma kill, ele pode de fato virar ela, então assim, esses são campeões que eu vejo que podem ser perigosos pra Red assim, sabe, que sei lá o Titã começar a resetar de Jinx, conseguir dominar uma luta e por aí vai mas acho que tirando isso, cara ETF, essas coisas de jogar mapa, meu, deixa os caras jogarem com isso que já mostrou, pelo menos pra mim que não é a praia deles Ai, cara, eu, eu não sei assim falar, assim, sobre o TF deles eu não consigo colocar só na conta deles. Eu acho que o Flamengo jogou bem contra o TF. E não acho que é só pelo meio que do time mapa. Eu senti que eles tinham alguns erros de teamfight. Eles estavam só, assim, o Tunnel Vision no, é, em matar o Viego, sabe? Então acho que isso também complicou o jogo pra eles. Mas... Eu não sei se isso se eu consigo definir isso tipo, como um, um grande problema deles de macro. O problema de macro foi o jogo 1, né? O problema de mapa, assim, que foi, assim, pros dois lados. Foi um jogo estranhaço, que quem tomava a decisão acabava errando. Contra a Vorax, isso aí, os caras deitam, sem dúvida nenhuma. Mas também, assim, por que, que eu acho que não é tão unilateral o confronto como muitos podem ver e tudo mais? Cara, eu me apoio muito na, na vitória recente da Red contra a Vorax, cara. Eu acho que aquele jogo ali dá uma virada na história do confronto, que foi até relembrado sobre o, o quão forte a Vorax em cima da Red, o, quantas vitórias eles têm, mas eu acho que além de tudo isso, foi um pouco da Red respirando e, e, e num meta agora um pouco mais próximo, a Vorax também perdendo um pouco de ritmo, enfim, é, é um matchup que também é bem legal, cara, é um, um confronto bem honesto pra ser uma reedição da semifinal da primeira etapa também, com uma história muito parecida, a Vorax esperando a Red, então, vamos ver, não sei se isso diz tanto, acho que a gente pode ter uma coisa muito diferente com a semana de pausa. Cara, eu sei que de novo, a gente tá, tá especulando o Vorax de fase regular. Uhum. O que, o que me, conf, me faz confiar de novo neles é porque, pelo menos de cabeça, todos os jogos que eu vi a Vorax ganhando, geralmente era tipo, stomp, jogo tranquilo. E quando eles estavam perdendo, era aquele jogo truncado que eles seguravam. Esse próprio jogo da Red, acho que teve 40 minutos, se eu não tô enganado. Foi o jogo do Crash Eldirelia, né? Então, cara, eu não consigo ver a Red, tipo 
ganhando os três jogos da Vorax, sabe? Só se acontecer alguma coisa muito esquisita. Porque uhum. mesmo com a Vorax jogando esquisito, mesmo com a Vorax perdendo algumas partidas, ainda assim eles estavam brigando pra ganhar, sabe? Não entrava, tipo, não eram umas derrotas igual foi da Loud ou igual foi do Flamengo. Então, por isso que eu ainda confio neles, mas você tá correto, GSTV. Não vou, não vou discordar de você, não. Obrigado. Mas se, se rolar uma red na final, ia ser um plot twist, né? Com certeza. Porque realmente ia ser um negócio impressionante. A Vorax vende muito difícil essas derrotas. É, isso tá acontecendo desde que formou, né, essa line da Vorax atual. Vai muito do argumento que eu usei no começo, né, pra falar dessa semi, que a Vorax é um time que entende muito bem quando lutar e quando não lutar. Então, se eles não lutam nos momentos que não é, não é pra eles lutarem mesmo, eles chegam naquela situação de conseguir alastrar um pouco mais o jogo, eles controlam as sides bem, que é a questão do macro que a gente fala deles, e o jogo naturalmente se prolonga. Se eles vão vencer ou não, aí é outra história, porque outro time Mas também... Mas, Lunassi, pode falar. Você não acha que nessas últimas semanas... É, nesse segundo turno da Vorax. Eles perderam muitas partidas justamente sem lutar. Deixaram o outro time, sabiam não é hora, não é hora, não é hora. Uma hora, assim, já tá muita desvantagem, eles vão luta perde. E acaba o jogo. Sim, mas é, isso é um reflexo até ruim, né? Porque uhum. acho que acaba mostrando um pouco da Vorax ser é um time muito metódico, às vezes até demais, sabe? Se a gente vê rolando isso, eu sei que é uma comparação bem, bem fora da assim, mas rola muito na LCK, tipo, Bastante. um time bom contra um time ruim. E o time ruim tem um conceito, eles vão perdendo, perdendo. Acho que contra a Miners foi assim, se eu não tô enganado, GSTV. Foi meio assim, tipo, eles foram perdendo, perdendo e nunca compraram nada e acabaram perdendo o jogo. É, pode, é, é um reflexo mesmo. Acho que é muito de ser disciplina, esperar o um momento certo e o um momento certo nunca aparecer, né? É isso mesmo. Eu queria falar uma coisa que talvez eu me arrependa, mas eu vou falar. <risos> lá vem, boa. Vamos lá. <risos> eu gosto que o GSTV compreenda porque ele já passou por essas situações várias vezes. <risos> uh, lá no Circuito Desafiante, olha pra onde eu puxei a história, né? A gente teve aí uns quatro anos, quatro anos não, dois anos, desculpa, quatro splits, que... A Red era uma equipe que, tudo bem, era outra line-up, mas ia muito bem, conseguia sempre ficar ali em primeiro, uma baita vantagem, estompando todo mundo, batia na semifinal, perdia. A Vorax não tá nesse nível ainda, na minha opinião, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é no... Em MD5 da Vorax, em todas as MD5 que esse time jogou, de um histórico recente pra cá, eu sinto que eles performaram muito aquém daquilo que era a nossa expectativa. É. Então eu também tenho essa dúvida, ainda mais pelo que aconteceu nas últimas rodadas. Com exceção da Red, certo? Não entendi, desculpa. Com exceção da semifinal contra a Red, que isso, foi meio que isso, um, um atropelo, isso. né? Com, com, tá. com exceção da semifinal da Red, que de fato foi um atropelo. Mas... Eu sinto que a Vorax, em alguns momentos, quando as coisas não dão tão certo, quando o estilo metódico deles é entra em algum contraponto, e a Red é muito boa em criar esses contrapontos. A Red é uma equipe que, mesmo atrás, é proativa, tenta fazer jogada, tenta construir alguma coisa. Eu não sei, eu sinto que talvez a Vorax sinta um pouco ainda esse fator das MD5. Eu acho que são jogadores muito bons, é uma equipe que cresceu, mas eu ainda tenho essa dúvida... Posso estar errado, mas eu ainda acho que eles têm essa dificuldade. Ô, Dudu, você, de alguma maneira, está tentando evocar uma comparação que eu acabei fazendo de Avorax <risos> é, ser Sim, muito parecida com uma equipe na Coreia é, chamada Jinje, que eu falei que eles são bons. Se você olha para a lineup, todos os jogadores são bons, eles jogam o mapa direitinho, mas ainda não tá na hora deles. Parece que em MD5 alguma coisa acontece. E de fato, eu acho que aquela final que teve do primeiro split agora, foi assim, tudo que eu falei de 
de coisas boas de preparação do Avor, que parece que foi por água abaixo. Foram jogos do Crastiel jogando de Victor, bem fora do que ele vinha fazendo, né, no no regular, e a Vorax só aceitando, né, a, a Pen passando por cima deles, então fica um pouco esse sentimento assim, de, de comparação, sabe tipo, de comparação não no sentido de estilo de jogo, mas em comparação no sentido de, o time é bom é, os jogadores que estão dentro do time são, são ah, bons, são, é, é, é muito é muito bem, é um time bem... MD5 é outra história, eu sempre é, falo é, isso, MD5 isso que é outra o... história isso que o Dudu falou é algo que eu venho que eu critico da Vorex, tipo, desde sempre, que tipo, quando os planos saem do lugar, eu sinto que eles tipo, ficam perdidos e fica difícil. Então, é, pode acontecer a gente fala que a Red procura, procura qualquer coisa a qualquer momento, pode rolar é que aí tem que, tem que rolar os planos não seguirem conforme a Vorex quer, né? Essa sim, parte sim. que eu acho que é difícil rolar. Que não eu falei, o lance deles darem muita prioridade no Arauto e geralmente ganharem as plays lá, isso geralmente é, quando dá certo pra Vorex é game então é ver como a Red vai dar counter nisso, como é que a Red, a Red vai se portar, principalmente esses dois primeiros arautos, que é meio que onde tá esnobolando o jogo agora, né, com o lance das T2 dando mais dinheiro e tal. É como o FNB vem voltando nas partidas quando ele começa mal. Vê o seguinte, quem que é o suporte que mais sai da rota pra jogar pro topside? Jojozinho, cara. Monstro então, assim, Jojo. Eu já acho, é, eu já acho que assim, a, a Red chega num momento bem armada pra encarar a Vorax, sabe? Parece que eles evoluíram pra este confronto, assim, <risos> pra enfrentar um time que que sabe jogar nesses tempos como é a Vorax, por isso que é, assim, é um confronto bem legal, apesar de eu achar que o campeão tá do outro lado, né? Uhum. É, é uma evolução grande dos dois times, e bom, MD5, claro, muda tudo, como o Dudu falou, mas... É, é, eu não sei, cara, a Vorax chegou, né, chegou nesse segundo lugar me passando pouca confiança, durante alguns programas a gente falou, acho que a, a gente até relembrou que é, a gente tava procurando uma sexta força do CBLOL, e aí a Rensga chegou, e pra mim, durante uma bo um bom tempo de etapa, tinha um top 3 que era único e muito forte, que era Pen, Vorax e Flamengo, pra mim a gente chegou nos playoffs com o top 1 e o resto <risos> junto, entendeu? Então, eu não sei muito dessa Vorax de como eles chegaram mesmo. É, duas semaninhas às vezes muda tudo do time, ver o adversário jogar, às Ou vezes esse, esse, esse também, né? hype. Pode também, ser também, também. acontece também. muito aí, perdeu o vestiário. É, então, é porque até tive essa argumentação com o Skit, né? A, a Vorax é uma equipe que quando vence, convence muito, né? Uhum. É uma vitória muito bem construída, eles precisam de muito pouco pra deslanchar uma vantagem, é uma equipe muito boa, mas eu fico com ele, alguns jogos ali, pra mim, são meio inexplicáveis até. Uhum. 0-2 pra Miner, sabe? É... Parece que sem muita tentativa. E aí eu lembro do fator das MD5, que eu sinto que há um nervosismo muito grande, ainda mais olhando pra alguns jogadores especificamente. Eu sinto que o Matson é um jogador que talvez carregue um pouco desse peso, de sempre estar tá ali em times que estão disputando, sempre ser elogiado, mas nunca de fato conseguir vencer um título, né? De chegar lá... Ô, Dudu. De... Oi. Desculpa te cortar, mas queria colocar mais um temperinho aí, até se você concorda. Tem uma cara já pra mim de last dance da Vorax, entendeu? Dessa formação. Pode e ser. E isso traz outro peso, né? Com toda certeza. E eu acho que é exatamente isso, sabe? O FNB também é um jogador formidável. O FNB é um dos melhores jogadores brasileiros que a gente tem, mas ele também já passou por várias MD5 nas quais ele não conseguiu vencer. Umas como favorito, outras não. Mas entendam que eu não tô querendo criticar esses dois jogadores, mas eu sinto que em algumas equipes, quando você mantém uma base, algumas coisas vão ficando. É a mesma coisa da história do Flamengo, por exemplo. Ah, o Flamengo começa muito bem quando as 
coisas começam a dar errado, eu tenho a certeza que isso pesa. Então, talvez, se as coisas não fluírem de uma maneira tão legal assim na MD5 de novo da Vorax, também acho que isso pode ser um fator de peso. E como o Cálice disse, quando os planos não dão muito certo, é onde aparentam os maiores problemas. E numa série MD5, você precisa saber lidar com esses problemas. É, e a Red também tá entrando sem peso nenhum, né? Tipo, os Exato. caras só querem jogar um League of Legends, né, velho? É outro fator que também pode, é, pode influenciar. É verdade. Eu acho que esse é, um, esse é um fator até que às vezes é um pouco menosprezado, mas como o favoritismo tá do lado da Vorax, a Red acho que não tem obrigação nenhuma, assim, de vencer esse confronto. Não sei se vocês concordam comigo. Então, assim... É que eu não sei se eles estão vendo dessa forma, é, sabe? Então, eu é, acho é, que... assim, eu pelo menos vejo dessa forma. Ali, a bola tá na mão da, da Vorax, né? E pode ser que nisso a Red jogando mais solta, a gente sabe que os times eles acabam conseguindo até performar melhor do que eles é, performariam em situações ali de temporada regular mesmo, sabe? Então uhum. tem que ficar de olho nisso que pode ser um fator que, que diferencia ainda mais se a Red tirar um joguinho ali na, na, na malemolência, sabe? No, no, no estilo Red de jogar eu acho que, que eles podem dar uma empolgada e, e surpreender a Vorax sim. Bom Pra gente fechar, então, vamos com a, os palpites. Dessa vez vou inverter, vou começar comigo. Então, pra ficar justo, então eu vou palpitar aí um 3x2 Vorax, querendo um 3x2 Red. Talvez eu mude ainda até, até o momento que acontece. Mas hoje, meu palpite seria 3x2 pra equipe da Vorax. Eu vou de... 3x2 Red. Talvez eu coloque um placar mais largo aí até o palpite oficial do CBLOL, mas eu tô achando que a Red leva. Muita história nesse confronto, uma semifinal de peso vai ser com certeza muito da hora de acompanhar. Eu quero que a Last Dance seja pelo menos um pouco mais bonita, então eu vou de 3x1 pra Vorax. Você concorda que tem cara de Last Dance? Tem, tem. Pior que tem agora, né? agora que você falou, <risos> tem cara sim, ô GSTV. Ano que vem eu acho que vai mudar muita coisa e pode ser que esse, esse núcleo né, da Vorax acabe mudando também. Bom, eu vou seguir meus princípios aqui, vai ser 3x0 Vorax, velho. A Red não vai ganhar isso aqui, velho. Por favor, perca o cara, pelo amor de Deus. O cara já tá no nível do por favor, já. Bom, é isso então, não se esqueçam que o CBLOL acontece a partir do dia 21, né? Então dia 21 e 22 de agosto acontecem as grandes semifinais. E claro, falaremos sobre ela Falaremos também a prévia da grande final Você sempre vai acompanhando aí Toda segunda-feira tem o um episódio quentinho Do Aterra no GE pra vocês A gente vai ficando por aqui por hoje Muito obrigado a todos que acompanharam E até a próxima, meus companheiros vão dar o tchau aqui também Tchau! Tchau! tchau. Me defendi bem Me defendi bem, vai Mais ou menos. <risos> Alô? Ah, achei, que, achei que alguém ia concluir. <risos> eu tava esperando você puxar. Não, não, é, eu achei que alguém ia puxar aí na sequência, mas. Uh...